0: Interviews.
1: Kritisch. Nachrichten. Aktuell. Umfragen. Aus eurer Mitte.
0: Hintergründe.
1: Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch.
0: Glossen. Witzig, lustig,
1: schräg. Auf den Punkt gebracht.
0: AudioMax. Dein Campus. Dein Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Audiomax, dein Campus, dein Radio auf 103,4 Radio Darmstadt. Heute ist bei uns das Team von der Conference for Aspiring Students in Tech, Rhein-Main, zu Gast, die gerade eine wissenschaftliche Konferenz für Studierende an der TU Darmstadt organisieren. Worum es genau bei dieser Konferenz geht, was da für Themen kommt, wie man teilnehmen oder zuhören kann, über all das sprechen wir gleich. Hallo, ihr seid bei Audiovax. Am Mikro bin heute ich, Christian, und wir fragen uns heute, wie läuft das in der Wissenschaft eigentlich? Wir sprechen jetzt mit Nadja Geißler und Benjamin Hettich vom Team der Conference for Aspiring Students in Tech Rhein-Main, kurz CAST-RM. Die soll Studien genau diese Frage beantworten. Ihr organisiert also eine wissenschaftliche Konferenz für Studis. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, eine wissenschaftliche Konferenz ist genau das, wonach es klingt, auch wenn sie diesmal für Studis ist. Das heißt, wir planen eine Konferenz zusammen mit allem, einem Call for Participation, verschiedenen Einreichungen, einer Peer Review Session, ähm, dann Acceptances oder eben auch nicht, je nachdem. Und am Ende steht die große Konferenz, wo vorgetragen wird, wo präsentiert wird, wo genetworked wird, wo sich ausgetauscht werden kann über alle Themen, die irgendwas mit Informatik zu tun haben. Nur bei uns, sind das keine etablierten Wissenschaftler, DoktorandInnen oder ProfessorInnen oder Postdocs, sondern bei uns sind das die Studierenden.
0: Also ihr spielt quasi das einmal für die Studis so eine Konferenz ab, wie es später dann mal wird, wenn man dann äh, tatsächlich forschend tätig ist.
1: Genau, nur dass ich sagen würde, wir spielen nicht nur, wir machen tatsächlich sogar. Wir versuchen auch zu veröffentlichen und wir äh, hoffen, dass da wirklich auch schöne Beiträge bei rumkommen. Es sieht bisher sehr gut aus. Also wir machen das Ganze schon einmal, bevor man die wissenschaftliche Karriere wirklich anfängt.
0: Du hast jetzt eben gesagt, äh, im Bereich Informatik, ist das jetzt wirklich nur darauf beschränkt und auch nur auf Informatiker beschränkt oder geht es auch, äh, sind auch andere Fachbereiche da willkommen?
1: Insgesamt beschränken wir möglichst wenig. Unsere einzige Anforderung, an die die teilnehmen wollen, also zumindest dann die, die einreichen wollen, ist, dass sie Studierende sind und ihr Thema sollte irgendwas mit Informatik zu tun sein, äh, zu tun haben. Ob das dann eher aus der Mathematik oder der Physik oder dem computation Engineering kommt, ob das dann Wirtschaftsinformatik ist oder Medizininformatik oder Sportinformatik, da sind wir total offen. Aber ein gewisser Bezug sollte da sein, damit wir fachlich auch miteinander reden können.
2: Genau, also generell, hallo von mir, Benjamin. Hi, ähm, soll es eben, also eine Konferenz hat immer ein Thema und wir haben es schon so weit wie möglich gefasst, aber wenn wenn ich jetzt den den Biologen, der komplett über seine Laborversuche äh, zusammenpacke mit der Informatikerin, die in der theoretischen Informatik unterwegs ist, dann macht das vermutlich keinen großen Spaß, sich die Vorträge gegenseitig anzuhören, weil man einfach nicht viel versteht. Also versuchen wir eben, das so weit wie möglich zu fassen, dass ja alle alle, die irgendwie noch miteinander reden können, sozusagen über Fachliches mit dabei sein können und eben möglichst viele begeistern können.
1: Und natürlich ist es so, dass die Kultur in der Wissenschaft in den verschiedenen Bereichen durchaus auch unterschiedlich ist. Uns geht es eben darum, gerade da die Informatik gut wiederzugeben. Eine geisteswissenschaftliche Konferenz wäre was komplett anderes. Also würde man da vielleicht ein anderes Projekt in die Richtung starten, aber wir haben das eingeschränkt auf den Bereich.
0: Und ihr kommt jetzt auch beide aus dem Bereich Informatik?
1: Genau, also ich mache momentan einen Doppelmaster in Informatik an der TU Darmstadt.
2: Ja, und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter inzwischen, habe davor auch Master in der Tür in Darmstadt gemacht und Bachelor auch schon. Und ähm, ja, bin jetzt seit gut einem Jahr drin sozusagen, erlebe also das jetzt nicht mehr nur äh, bei der bei der Konferenz für Studis, sondern eben äh, schon im, im, im Wissenschaftsbetrieb, wie er aktuell stattfindet und möchte, dass... Ähm, ja, ich kenne das ja, dass ich mich irgendwie entscheiden musste, ist das was für mich oder so? Und das möchte ich eben weitergeben und anderen Leuten leichter machen, diese, diese Entscheidung zu treffen. Ähm
0: ja, und du bist jetzt noch nicht so weit weg.
2: Nee, absolut nicht. Und wir haben, als wir das Projekt gestartet haben, das ist ja nochmal äh, ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr her, ähm, da war ich noch dichter dran, da hatte ich meine Masterarbeit irgendwie erst vier Monate vorher abgegeben, ähm, als wir die Anträge, die ersten geschrieben haben und so, äh, war ich sogar noch mittendrin. Deswegen, ähm, ja, ich kenne kenn beide Seiten und versuche eben, das möglichst vielen Leuten
0: zu vermitteln. Und ist das jetzt die erste Konferenz dieser Art hier in der TU Darmstadt oder hat es was schon mal gegeben?
1: Die erste Cast, die erste Cast der M. Es gibt natürlich im Allgemeinen durchaus auch schon Konferenzen, die ähm, sich an Studierende richten, insbesondere die Skill, die letztes Jahr in Leipzig stattgefunden hat. Aber wir haben da doch nochmal ein bisschen anderen Fokus, ein bisschen andere Ausrichtung. und so wie sie jetzt stattfinden wird im März, ist es die erste ihrer Art.
0: Und wie kamt ihr denn ursprünglich auf diese Idee?
1: Das geht wahrscheinlich auf mein Konto. Ich hatte ähm, 2017 die Ehre und die Freude, dass meine Unis mir ermöglicht hat, auf die Grace Hopper Celebration of Women in Computing in Amerika zu fahren. Habe daran teilgenommen mit äh, einer Freundin, die jetzt auch mit uns im Organisationsteam ist. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Es waren fünf total geniale und spannende Tage. Und ich kam zurück mit einem fürchterlichen Jetlag und dieser fixen Idee im Kopf, ähm, dieses Erlebnis zu kombinieren, damit, dass ich mich schon immer gefragt habe, will ich eigentlich promovieren und will ich eigentlich in die Wissenschaft gehen und wie finde ich das am besten raus und damit möglichst vielen Studierenden auch hier in Deutschland die Möglichkeit zu geben, da was mitzunehmen, sowohl für den zukünftigen Karriereweg als auch einfach als Inspiration oder Spaß.
0: Und ähm, ja, ich war jetzt auch noch nie auf so einer Konferenz. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Die
2: Konferenz selbst oder das ja, der ganze erst, Ablauf?
0: Erstmal die Konferenz selbst.
2: Und die Konferenz selbst besteht in unserem Teil eben davon, dass man erstmal ankommt und äh, dann gibt es äh, einen Panel, wo ähm, verschiedene Expertinnen ähm, sprechen, ähm, danach haben wir eine Poster-Session, also es gibt in einer Konferenz verschiedene Dinge, wie man präsentieren kann. Es gibt die Paper, von denen man vielleicht irgendwie schon mal gehört hat, das sind eben Texte, die werden dann geschrieben, irgendwo veröffentlicht und weil die Leute keine Lust haben, sehr, sehr, sehr viel Text zu lesen, gibt es bei den Konferenzen eben dann kurze Vorträge, wo die Inhalte aufbereitet werden und dann weiß man, okay, lohnt sich das, mich da weiter mit zu beschäftigen oder nicht ähm, und das gibt aber auch als zweite Präsentationsform, weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt will, dass tausend Leute was präsentieren und selbst wenn ich jedem nur zehn Minuten gebe, dann äh, werden die Leute vermutlich sehr, sehr müde, wenn sich die Vorträge alle anhören müssen, also gibt es als zweites System häufig Poster, Leute packen alle wichtigen Inhalte auf ein großes Poster und dann stehen ganz viel, ähm, Handvoll, vielleicht 10, 20 Leute häufig in einem Raum, ähm, haben ihre Poster aufgebaut, dann hat man eine Stunde Zeit rumzugehen, sich das anzugucken und eben bei den Leuten, bei denen man denkt, das ist interessanter für mich, kann man ein bisschen länger bleiben, bei den anderen, ähm, wo man sagt, das ist sicherlich spannend, was er macht, aber sollen sich andere mit beschäftigen, ähm, geht man halt schneller weiter. Ähm, das sind zum Beispiel zwei Arten, die es dann auf der Konferenz bei uns auch geben wird, wie Ergebnisse vorgestellt werden eben mit Poster-Sessions oder auch mit, mit Vorträgen. Und dann gibt es vielleicht noch weitere Vorträge. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, wir wollen Leute helfen bei der, bei der Entscheidung. Promotion, ist das vielleicht der richtige Weg für mich oder eben nicht? Das heißt, wir haben dazu einen kurzen Impulsvortrag von Ingenium. Das ist die Stelle von der TU Darmstadt, die ähm, Nachwuchswissenschaftler weiterqualifiziert, die sich demzufolge relativ gut damit auskennen. Ähm, wir haben aber auch großen Fokus darauf gelegt, dass die Leute sich einfach kennenlernen, also wir haben einen Networking-Abend vorbereitet und äh, wir haben auch, damit es eben auch nicht nur sozusagen Vorträge sind, zum Beispiel organisiert, dass der Filmkreis für uns, also für alle, aber eben auch auf unseren Wunsch hin genau an diesem Abend äh, den Film Hidden Figures zeichnet. da werden wir mit allen TeilnehmerInnen hingehen.
0: Und das geht jetzt wie viele Tage bei euch?
1: Quasi anderthalb, also am 27. geht's los, am späten Nachmittag mit der Registrierung, dann die Begrüßung, des Panel und der Networking-Abend mit Poster-Session und dann die eigentlichen fachlichen Vorträge, der längere Tag ist am 28. und den werden wir abends ausklingen lassen mit dem Film.
0: Und dann ist das schon so, dass man dann in der Regel auch zu beiden Tagen hingeht und alles so nacheinander durchmacht?
1: So ist es im Prinzip gedacht, wenn natürlich jemand jetzt sagt, der eine spezielle Vortrag interessiert mich und das eine wird mehr als das andere, vielleicht kann ich nicht zu einem kommen, ist das auch völlig in Ordnung, wir freuen uns über alle, die kommen, aber im Prinzip ist es so gedacht, dass man am ersten Tag ankommt und am zweiten Tag abends wieder geht und zwischendurch nach Hause geht zum Schlafen, durchaus, aber im Großen und Ganzen an allem teilnimmt.
0: Aber es wird einem jetzt nicht über äh, sechs bis acht Stunden nur das Ohr abgekaut, ich nehme an, Kaffeepausen gibt's?
1: Natürlich, Kaffeepausen, Mittagspausen, zwischendrin Zeit, um einfach mal Luft zu schnappen und ein bisschen zu quatschen, auf jeden Fall.
0: Ja, man sagt ja eigentlich, die Kaffeepausen sind das Wichtigste an so einer Konferenz, habe ich zumindest gehört, da das kommen die die meisten Ideen oder der beste Ideenaustausch zustande.
2: Das ist definitiv aus meiner Erfahrung nach heraus auch schon schon wirklich einer der, der wesentlichen Inhalte. Natürlich braucht man die Vorträge davor, damit man irgendwie weiß, über was man sich mit den Leuten vielleicht gut unterhalten kann, aber... Die Chance, jenseits von so einem 10 minuten vortrag dann nochmal richtig zu reden, die hat man dann eben in den Kaffeepausen. Wir haben dafür auch extra schon zwei äh, Kaffeemaschinen organisiert, die jeweils 100 äh, Tassen schaffen auf einmal. Ich denke also, wir werden für genug Kaffee sorgen können und auch für genug andere Getränke für Leute, die, äh, was es auch geben soll, ich zum Beispiel, ähm, keinen Kaffee mögen und trotzdem irgendwie Interesse an Wissenschaft haben.
0: Ja, das ist ja mal gut. Ich bin auch nicht der Kaffeetrinker, also nehme ich mal an, dass man auch einen schönen Kakao äh, dann bekommen wird. Gut, dann gibt es ja auch noch sehr viel, was im Vorfeld äh, da wahrscheinlich vorbereitet werden muss für so eine Konferenz. Ähm, wie fängt das da an?
1: Also von organisatorischer Seite fängt das Ganze mit einer Idee an und dann der Tatsache, dass man viele Leute braucht, um diese Idee umzusetzen. Gott sei Dank haben wir ein tolles Team gefunden, die da ähm, fest zusammenhalten und da wirklich auch viel Liebe und Arbeit reinstecken, das Ganze zu machen. Und denen ich überhaupt sehr dankbar bin, dass sie das Ganze so mit mir tragen und diese Idee auch so toll finden, wie ich sie damals fand, als ich den ersten Vorschlag geschrieben habe. Aber auch für die wissenschaftlichen Beiträge ist es natürlich schon früher losgegangen. Wir haben schon letzten Sommer unseren Call for Participation gestartet, haben Studierende aufgefordert, ein Extended Abstract, also quasi eine Kurzfassung von dem, was sie forschungstechnisch oder Informatik gemacht haben, einzureichen, haben die dann reviewen lassen von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen des Fachbereichs, haben da Feedback gegeben, Einschätzungen gegeben und haben dann die äh, Einreichungen, die unseren Anforderungen oder den Anforderungen einer wissenschaftlichen Konferenz genügen, akzeptiert. Und sind jetzt dabei, die quasi auch darauf vorzubereiten, an der Konferenz mitzunehmen, da ein bisschen zu unterstützen bei der Vorbereitung und auch bei der finalen Erstellung des Papers oder des Posters, je nachdem.
0: Das heißt, die Auswahl ist schon passiert. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein, ein forschender Student wäre, dann kann ich jetzt äh, mich nicht mehr anmelden.
1: Nicht für ein Paper zumindest, dafür ist die Deadline tatsächlich schon rum, dann würde ich dich auf nächstes Jahr verweisen, weil unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Castrm kein einmaliges Ereignis bleibt. Ähm, bei Postern ist das noch ein bisschen anders, wir planen momentan da Workshops, um bei der Entstellung zu unterstützen und wenn da jetzt jemand ganz kurzfristig noch die Möglichkeit sucht, finden wir da Möglichkeiten und ich würde dazu auf unsere Webseite verweisen, das ist äh, castrm.org.
0: Castrm.org, alles zusammengeschrieben nehme ich an? Genau. Ja. Also, wenn man da noch ein Poster gestalten möchte, dann einfach da reinklicken. Und was kommt dann jetzt im nächsten Schritt?
2: Jetzt sind wir, äh, wir haben noch einen knappen Monat bis zur Konferenz. Ist es wie gesagt, am 27. fängt, geht's los. Ähm, das heißt, jetzt sind wir dabei, die Leute vorzubereiten. Wir werden am 19.03. ein sogenanntes Warm-up haben, wo alle, die sagen können, okay, ich äh, bräuchte nochmal so einen, so einen breit gefächerten Überblick. Was, was kommt eigentlich nochmal auf mich zu? Hinkommen können. Ähm, und nochmal noch mal ein paar Tipps kriegen und, und eben erklärt kriegen, was, wie, wann, wo, was wird ablaufen, was äh, mache ich jetzt, um meine Einrechnung noch fertig zu kriegen. Oder eben zum Beispiel, kann bitte jemand noch über meinen Poster drüber gucken, bevor ich das dann dann abgebe. Ähm, und dann kommt die eigentliche Konferenz. Das ist so das, was äh, die TeilnehmerInnen, die BesucherInnen sehen. Ähm, ja Für uns gibt es noch ein bisschen mehr vorzubereiten. Das soll ja auch alles dann reibungslos laufen und äh, aber mal... Gut da sein. Wie gesagt, der Kaffee muss da stehen. Ähm.
0: Gibt es da auch dann eine Konferenz- oder Tagungsband schon vorab? oder
1: ähm, Vorab nicht. Und auch Band in der gedruckten Version ist so eine Sache, wenn man natürlich nur eine gewisse Anzahl Einreichungen hat. Wir machen das Ganze zum ersten Mal und werden nicht unbedingt wie eine Top-Konferenz starten. Aber es wird Veröffentlichungen geben, spätestens im Nachhinein.
0: Aber es gibt, äh, denke ich, mal ein Programm, und wo man sich schon mal ein bisschen informieren kann, über wer alles da äh, einen Vortrag hält.
2: Es gibt das Programm, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, die einzelnen AutorInnen stehen bisher noch nicht auf der Webseite, weil man kennt das ja, es ist gerade Klausurenzeit, das heißt, die Leute sind noch dabei, sich anzumelden und... Äh, also nochmal zu bestätigen, ja, ich komme auch wirklich, ja, ich, äh, ihr dürft meinen Namen auf die Webseite stellen und so weiter, deswegen steht das aktuell noch nicht online, ähm, wird aber noch kommen. Wir haben schon einen groben Plan, wer wann sprechen wird und das äh, wird, soweit das eben äh, aus Datenschutzgründen und so weiter möglich ist, auch entsprechend veröffentlicht.
1: Man darf also gespannt sein, auch das wird online zur Verfügung stehen.
0: Gut und ähm, wenn ich jetzt nicht selbst vortragen möchte, sondern mich das Ganze interessiert, äh, was muss ich dann machen, um daran teilnehmen zu können?
1: dann würde ich ganz dringend empfehlen, die Webseite go goto.kstm.org zu benutzen. Das ist nämlich unsere Anmelde-Webseite, wo auch nochmal alle Details stehen, was der ganze Spaß kostet, nämlich in dem Fall nichts zum Teil zu nehmen. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Aber auch eben, welche Angaben wir brauchen, wo die eigentliche Registrierung stattfindet, dass es zum Beispiel auch T-Shirts und Pullis geben wird, wo man sich letztendlich dann auch anmelden kann. Und wie gesagt, das Programm, genau wie alle weiteren Infos auf unserer Webseite, kann man sich natürlich immer anschauen.
2: Genau, und wir freuen uns natürlich auch über Leute, die irgendwie ganz spontan vorbeikommen. Wir werden da nicht die Türen abschließen oder so, aber damit wir planen können, damit wir ähm, vielleicht auch genug Snacks beim Networking-Abend da stehen haben und äh, genug Garderobenständer und überhaupt von allem genug, ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn sich jeder bitte vorher einfach kurz durch die Anmeldung klickt. Das dauert drei Minuten, ist wie gesagt kostenlos ähm, und man kriegt dann auch alle Informationen, die man braucht, nochmal auf einen, einen Haufen präsentiert. Ähm, und Kriegt auch ganz praktisch dann von uns ein Namensschild, damit die Leute beim Networking zum Beispiel wissen, wie sie einen ansprechen sollen.
0: Ja, das ist ja super. Das heißt, ähm, ja, wie bei einer richtigen Konferenz kommt man an, kriegt ein Namensschild und los geht's. Willkommen zurück zu Audiomax. Wir sprechen heute über die Conference for Aspiring Students in Tech Rhein-Main. Und wir sprechen da mit Nadja Geißler und Benjamin Hettich vom Organisationsteam. Ja, nochmal die Frage. Was können sich die Besucherinnen von der Veranstaltung erwarten? Was kann ich davon mitnehmen?
1: Also wir haben über den offensichtlichen Aspekt eher schon ein bisschen gesprochen, die Erfahrung mal an einer wissenschaftlichen Konferenz teilzunehmen, vielleicht auch eine erste Publikation zu bekommen, das Ganze von Nahem zu sehen, sich mit Leuten auszutauschen, die in dem Bereich aktiv sind. Aber tatsächlich hoffen wir, dass die Leute noch ein bisschen mehr mitnehmen können, dass gerade Gruppen, die vielleicht in der Informatik nicht immer so repräsentiert sind, dass wir denen ermöglichen können, den Alltag dort zu sehen, zu sehen, dass es nicht immer so ist, wie es im Studio ist, Studium ist, wo es vielleicht zum Beispiel... Zum Thema Frauenanteil äh, eher so ist, dass man neun von zehn Männern hat und sich vielleicht gar nicht so repräsentiert und gar nicht so recht wohl am Platz fühlt, sondern dass wir tatsächlich denen ermöglichen zu sehen, ich habe einen Platz in der Informatik und ich gehöre hierher und egal, was ich mache, darum ist uns auch so wichtig, dass alle Aspekte der Informatik repräsentiert sind, dass auch ja sogenannte bindestrich informatik oder Randthemen der Informatik genauso wichtig sind wie das, was viele Leute als die Kernthemen der Informatik betrachten dass ich sehen kann, egal was ich mache, ich habe hier einen Platz, solange ich das machen will und solange die Informatik mich irgendwo gepackt hat und ich da hingehören möchte.
0: Ja, und wir hatten ja auch mal eingangs andere Konferenzen wie die Skill erwähnt. Was setzt euch von den anderen äh, Konferenzen ab?
1: Also zum einen gehört, denke ich, dazu, dass wir auch viel Wert darauf legen, die Leute bei diesem Prozess zu unterstützen, auch tatsächlich weiterzubilden. Ähm, wir haben uns ursprünglich ähm, gefreut, dass wir einen professionellen Trainer für Poster und Pitching engagieren konnten und dass uns das zum Beispiel durch den Franziska-Braun-Preis durch die Auszeichnung ermöglicht wurde finanziell. Blöderweise gab es da jetzt tatsächlich einen personellen Notfall, persönlichen Notfall, sodass der absagen musste. Aber wir tun unser Bestes trotzdem mit viel Unterstützung, auch von außerhalb von Experten, von Stellen der TU Darmstadt, wie der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle, wie Ingenium, wie dem Schreibcenter, Unterstützung zu bekommen, damit wir unseren AutorInnen, den präsentierenden Leuten, aber vielleicht auch anderen, die einfach Interesse daran haben, an der Konferenz teilzunehmen, auf dem Weg dorthin schon vermitteln können, wie man das am besten angeht, was man dabei vielleicht für Fähigkeiten braucht, was man wissen sollte und sie nicht alleine dastehen zu lassen. Es geht also nicht nur darum, einzureichen zu publizieren, sondern tatsächlich den Prozess zu begleiten und möglichst viel Wissen zu vermitteln.
2: Ich meine, es ist ja so, wenn ich jetzt meine Masterarbeit schreibe, dann muss ich das auch zum Glück normalerweise nicht alleine machen, sondern es gibt da irgendeinen Betreuer, der mir sagt, hier, fang mal grob so an, dann guckst du mal, wie weit du kommst, dann gucke ich mal, wie ich dir da weiter weiterhelfen kann. Ähm und äh, so ähnlich wollen wir das natürlich auch haben. Wir können das nicht genau auf diese Weise machen. Wir können da keine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 ermöglichen, aber wir versuchen eben den Autorinnen und Autoren äh, zu ermöglichen, alles, ähm, alles wichtig zu nehmen, dass sie eben nicht das Gefühl haben, gut, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich stehe jetzt hier völlig allein da, ich mache mal lieber nicht mit, sondern eben alle Hürden äh, so niedrig wie möglich zu halten, um eben gerade Menschen, die vielleicht auch manchmal Zweifeln, ob sie, ob sie gerade am richtigen Ort sind, äh, ob ihnen oder vielleicht Menschen, denen, denen sowieso schon 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 häufig mal mal irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, zu ermöglichen, bei uns äh, teilzunehmen, bei uns Dinge zu lernen und eben dann, wie Nadja gesagt hat, zu merken: Okay, ich habe hier meinen Platz, ich habe hier die Chance, das zu verwirklichen, was ich gerne machen möchte.
1: Und das spielt schon sehr stark auf den zweiten Aspekt an, den ich da eigentlich nennen würde, nämlich, dass wir die Cast tatsächlich als Gleichstellungsprojekt begreifen und das auch so leben. Das ist sicherlich bei anderen Veranstaltungen nicht unbedingt so in dem Bereich.
0: Ja, du hast es eben schon äh, im Nebensatz erwähnt. Das Projekt wurde mit dem Franziska-Braun-Preis ausgezeichnet, einem Gleichstellungspreis. Und ja, wie ist dieses Thema bei euch verankert?
1: Genau, also tatsächlich bin ich Teil des Gleichstellungsteams bei uns im Fachbereich. Und die Konferenz, die ich vorhin erwähnt habe, wo ich hingefahren bin, ist auch eine Konferenz, die auf... Frauen mehr oder weniger begrenzt ist im Bereich der Informatik oder der technischen Wissenschaften. Und das ist durchaus ein Aspekt, der bei uns wichtig ist, weil man sich im Alltag eben doch nicht vorkommt, als wäre man der Normalfall, sondern als wäre man die absolute Ausnahme. Und das ist was, was viele Frauen, mit denen ich in der Informatik gesprochen habe, als Teil ihres Alltags begreifen, im Studium immer wieder erleben, immer wieder Kommentare dazu hören oder einfach auch sehen, dass man, erkennt, dass sie rausfallen aus der Masse oder dass sie in der Minderheit sind. Und das ist was, was das eigene Bild auch sehr stark prägen kann, sowohl von der Wissenschaft als auch von einem selbst. Und da einfach Unterstützung zu bieten und zu sagen, ähm, wir denken daran, wir haben hier Leute in der Organisation, denen das bewusst ist, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, wir haben eine gewisse Awareness. Wir haben außerdem einen Code of Conduct, der möglichst sicherstellen soll, dass sich alle Menschen auf dieser Veranstaltung wohlfühlen, dass sie das haben, was sie brauchen, um daran teilnehmen zu können, ähm, dass zum Beispiel sexistisches oder anderweitig diskriminierendes Verhalten nicht geduldet wird. Solche Sachen gehören dazu, Da gehört auch dazu, ähm, wie wir das Freizeitprogramm gewählt haben. Wir haben vorhin den Film Hidden Figures erwähnt, der mit der Geschichte dreier schwarzer Frauen bei der NASA in dieser Zeit sicherlich ähm, doch eher die Ausnahmegeschichte ist und da auch wieder was repräsentiert, was uns wichtig ist. Dazu gehört aber auch, dass wir versucht haben, möglichst viele ähm, minder repräsentierte Gruppen in den AutorInnen zu haben und da einfach eine Repräsentation zu ermöglichen, die nicht im Alltag der Fall ist. Dazu gehört auch, wie wir zum Beispiel Keynote-Speaker auswählen oder wie wir Panel-TeilnehmerInnen auswählen und so weiter.
2: Und dass wir versuchen, alles auf Deutsch und auf Englisch bei den Anmeldungen zu machen, weil wir wissen, wir haben hier viele internationale Studierende, die häufig nicht so wahnsinnig gut integriert werden, sondern die halt in ihrer Gruppe bleiben und dann eben gar nicht so recht mitkriegen, was es ist, die halt häufig auch sogar Schwierigkeiten haben, eine Abschlussarbeit zu finden. Also versuchen wir auch denen zu zeigen, wir, wir denken auch an euch, wir wollen alle hier dabei haben und wir wollen auch wissen, wie wir euch, euch helfen können. Also es ist explizit, dass wir, das, dass wir das abfragen. Wir haben vorhin gesagt, was muss man ja alles machen, wenn ich mich anmelden will. Ja, ich brauche den Namen von dir, damit ich ihn aufs Namensschild drucken kann. Aber wir würden auch gerne wissen, ob wir irgendwie den Leuten sonst mir noch helfen können, weil es gibt sehr häufig Dinge, die man nicht so einfach direkt sieht, wo Menschen in irgendeiner Form äh, es nicht ganz so leicht haben und man könnte mit einer Kleinigkeit das, das anpassen und dafür sorgen, dass es für sie leichter wäre und wir versuchen das möglichst hinzukriegen. Wir hatten schon gesagt, im Team ähm, soll dazu Bewusstsein geschaffen werden, wir haben uns extra einen äh, externen Trainer dazu geholt, der mit uns eine, eine Schulung zum Thema Diversity gemacht hat, weil jeder Organisationsbereich irgendwie darüber nachdenken sollte, was es alles für Gründe gibt, warum man Dinge anders machen soll, als man sie vielleicht im ersten Moment machen würde, einfach weil man zu sehr aus seiner eigenen Perspektive denkt. Das sind Dinge, die vielleicht relativ schnell sieht, sowas wie ich verwende nicht Rot und Grün auf den Schildern, weil dann können Menschen mit, mit äh, ähm, Rot-Grün-Schwäche die Unterschiede nicht sehen. Das heißt auch, wir gucken, dass jeder Raum, den wir irgendwie benutzen, mit einem Aufzug zugänglich ist, falls wir Menschen haben, die eben eingeschränkt in ihrer Mobilität sind. Und weil wir eben auch nicht alles wissen können, versuchen wir, hoffen wir, dass die Leute uns sagen, wie wir ihnen helfen können und dann das bieten können.
1: Und dieses Thema der Barrierefreiheit ist halt leider auch heutzutage einfach noch nicht selbstverständlich. Darum wollen wir da besonders viel Wert drauf legen.
0: Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, wo das Ganze jetzt stattfindet.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben gesagt, das ist am 27. 28. März und an der TU Darmstadt. Und natürlich, wenn die Informatik involviert ist, findet das Ganze mehr oder weniger im Fachbereich Informatik statt. Das heißt, wir werden uns hier in der Stadtmitte bewegen, nahe dem Herrengarten im robert piloti gebäude hauptsächlich und dann gegebenenfalls auf, auf umliegende Gebäude zurückgreifen, wenn das hilfreich ist.
0: Ja, nochmal zurück. Wer steckt jetzt eigentlich genau hinter CastRM?
1: Eine hervorragende und natürlich nicht ganz trivial zu beantwortende Frage. Ich habe schon gesagt, die Idee ähm, kam mir damals im tiefsten Jetlag und ich habe Freunde von mir gebeten und Freundinnen von mir gebeten, sich das mal durchzulesen und mir zu sagen, was sie davon halten, sowohl inhaltlich als auch vielleicht mir ein bisschen dabei zu helfen, einen Text zu schreiben, der andere Leute davon überzeugen kann und der sie genauso begeistern kann, wie ich begeistert war. Und viele von diesen Leuten, die ich dann gebeten habe, darüber zu lesen, mir Feedback zu geben, waren tatsächlich auch sehr angetan. Und sind jetzt heute mit mir im Organisationsteam. Benjamin gehört dazu. Aber auch eine andere wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns im Fachbereich. Viele Studierende sind dabei. Im Bachelor, im Master. Frauen, Männer, alles Mögliche. Also wir haben auch da versucht, möglichst einfach ein breites Team zu finden. Wir haben uns Unterstützung geholt, auch vom Fachbereich. Das Dekanat und unser Geschäftsführer insbesondere unterstützen uns da auch sehr stark. Aber auch viele ProfessorInnen und viele MitarbeiterInnen waren von dem Gedanken durchaus angetan, haben Unterstützung geboten beim Peer-Review-Prozess ähm, oder bei der Beschaffung von Ressourcen, bei der Vorbereitung, indem sie einfach an die Studierenden kommunizieren, dass sie das für eine gute Idee halten und ihnen erzählen, was man da machen kann. Ähm, aber insgesamt sind wir als Team eine Handvoll wissenschaftliche MitarbeiterInnen, viele Studierende eben grob aus dem Bereich der Informatik, ähm, die sich sehr gut verstehen und die Spaß haben daran, sowas zu machen.
0: Das hört sich nach einer ganzen Menge Leute an, die dort involviert sind. Wie viele Menschen braucht man denn so, um so eine Konferenz auf die Beine zu stellen?
1: Oh, das ist eine vielschichtige Frage. Wie immer im Leben ist es wahrscheinlich so, wir würden das auch zu dritt hinkriegen. Aber mehr Leute sind schon sehr praktisch. Wir haben mit 16 ungefähr angefangen, sind dazwischen nicht mehr ganz so viele, weil das Leben halt doch seine eigenen Geschichten schreibt und Leute Abschlussarbeit schreiben oder die... Uni wechseln oder einfach andere Sachen zu tun haben, weil private Umstände dazwischen kommen. Aber ich sag mal, wir sind immer noch ein Kernteam von puh, ungefähr acht Leuten, die tatsächlich viel und regelmäßig dafür machen und werden eben unterstützt von verschiedensten Stellen, von Leuten, die immer da, wo sie gut gebraucht werden, helfen können.
2: Das äh, ist sicherlich äh, auch darin begründet, ich habe schon gesagt, was wir für Ansprüche an uns selbst stellen, das erfordert eben auch eine gewisse, gewisse äh, Leistungsfähigkeit. Wenn ich sage, ich will... Äh, auf der Konferenz immer da sein können und um mitzukriegen, wenn irgendwas los ist, damit wir eingreifen können, dass es irgendwelche Menschen gibt, als ein Awareness-Team zum Beispiel, dafür braucht man Menschen. Ähm, dafür finden wir zum Glück auch Leute, die jetzt sagen, okay, ich kann euch nicht das ganze Jahr über bei der Organisation unterstützen, aber das Thema liegt mir am Herzen, da helfe ich jetzt dabei genau mit. Ähm, aber auch den Rest, wir haben eben, wie Nadja schon gesagt hat, eine ganze Reihe Leute, die uns seit letztem Jahr... Ähm, intensiv unterstützen oder was heißt unterstützen, ist der falsche Ausdruck, wir arbeiten das gemeinsam. Also wir haben, die Idee kam ursprünglich, das ist ein Konzept, das dann eben mit dem Nadja dann diesen Preis gewonnen hat, der für die Ausrichtung des Ganzen gedacht ist. Und dann haben wir gemeinsam entwickelt, was wir daraus machen wollen, wie wir das jetzt umsetzen, weil das schönste Konzept sind erstmal nur ein paar Blätter Papier, äh, um das wirklich alles mit jedem Aspekt, den man da drin stehen hat, umzusetzen braucht man motivierte Menschen und die haben wir zum Glück gefunden.
1: Und allein auch der kreative Prozess, der dahinter steckt und die Ideen, die da reingeflossen sind, die Entscheidungen, die getroffen wurden, das hätte ich nie alleine machen können. Das hätten wir auch zu dritt nie so machen können, wie wir das jetzt machen, sondern da sind möglichst viele Perspektiven eingeflossen, möglichst viele Ideen mit dazugekommen. Und natürlich muss man sagen, dass einfach durch den Franziska-Braun-Preis uns möglich war, externe Menschen dazu zu holen, Ressourcen zu beschaffen. Also da auch die finanzielle Entlastung war wirklich eine große Hilfe.
2: Und wir eben auch sagen können, okay, also vielleicht hat es irgendwer gesehen, der in den letzten Wochen mal in der Mensa war, dann liegen da eben Flyer von uns rum. Klar, einsammeln müssen wir die selbst, das muss irgendwer machen, dafür brauchen wir Menschen. Aber zu wissen, okay, die paar Euro für den Druck von dem von den Flyern, das können wir uns jetzt leisten, ohne uns riesengroße Gedanken machen zu müssen oder vielleicht sogar Teilnehmerbeiträge oder sowas zu verlangen, was wir eben definitiv nicht wollen, denn das wäre eine ziemliche Hürde sogar und nicht nur eine, nicht nur eine geringe. Das ist natürlich sehr praktisch.
0: Also ihr finanziert euch zum Teil durch das Preisgeld und ist das eure einzige Quelle?
1: Das ist unsere hauptsächliche Quelle. Tatsächlich gehen zumindest indirekt auch Gleichstellungsmittel, die die Uni über das Land Hessen bekommt, die bzw. unser Fachbereich über das Land Hessen bekommt, an der Stelle mit ein. Und natürlich gibt es Ressourcen, zum Beispiel das Dekanat, die uns indirekt finanziell unterstützen, also die uns zum Beispiel es abnehmen, gewisse Sachen anschaffen oder bezahlen zu müssen. Aber die direkte finanzielle ähm, ja, der Betrag, den wir da zur Verfügung haben, kommt schon durch den Franziska-Braun-Preis.
2: Wobei wir damit, wir haben schon gesagt, es, wir organisieren jetzt die erste Cast.m. Wir hoffen, dass da noch mehr folgen. Das heißt, wir gucken, dass wir das Geld jetzt noch nicht auch einmal auf den Kopf hauen und äh, eben überlegen, was braucht man wirklich? Was ist das Geld wert, ähm, um das Konzept umzusetzen, um die Ansprüche zu erfüllen, die wir haben, aber eben auch noch genug dazu haben, um vielleicht oder nein, um definitiv äh, noch eine zweite Konferenz stattfinden zu lassen, vielleicht noch eine dritte auf die Mittel und wenn man sich erstmal einen Namen gemacht hat, ist es dann ja auch einfacher, später vielleicht ähm, in irgendeiner Form dann doch, äh, um eine weitere Finanzierung zu sichern, Sponsoring einzuwerben äh, äh, und wenn man den Namen hat, kann man eben auch ein bisschen diktieren, wie das Geld eingesetzt wird. Wenn ich jetzt als völlig unbekannte Gruppe ankomme und zu einer Firma gehe und sage, wie viel Geld von euch, dann sagen die ja gut, aber dann macht ihr bitte das, das, das für uns und wir haben den großen Vorteil, das haben wir gerade nicht. Wir können selbst entscheiden, klar können wir uns Unterstützung von irgendwem holen, aber wenn die Bedingungen uns nicht gefallen, dann machen wir es halt nicht. Das ist sehr praktisch.
1: Aber prinzipiell freuen wir uns sehr, dass das Dekanat, dass das Gleichstellungsteam, dass sie auch bei uns schon Sonderforschungsbereiche prinzipiell Unterstützung zugesagt haben und auch da die Möglichkeit besteht, finanzielle Mittel in Zukunft zu beziehen.
0: Und die Cast rm 2019 wird am Fachbereich Informatik hier an der TU Darmstadt stattfinden. Wird das auch in Zukunft so bleiben dann?
1: Man kann im Namen vielleicht schon entnehmen, dass wir uns da nicht auf Darmstadt ähm, einschränken lassen wollen, sondern wir können uns durchaus zum Beispiel vorstellen, dass wir da den RMU-Verband in irgendeiner Form nutzen, dass vielleicht, wenn andere Universitäten oder Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet das Konzept gut finden, man da drüber reden kann, ob man in irgendeine Form von Rotation macht oder ob das auch vielleicht einfach unabhängig von uns in dem Format und unter dem Namen in, in Mainz, in Frankfurt, in Wiesbaden stattfindet. Ähm, das ist was, was uns wichtig war und auch wenn in dem Namen das Tech drinsteckt, ist das Konzept natürlich etwas, was im Prinzip in jedem fachlichen Bereich umsetzbar ist.
2: Wir erleben da auch äh, durchaus Interesse an dem Konzept. Wir werden ähm, bei einem Format namens Didaktik-Lunch von der Hochschule der Deutschen Arbeitsstelle das ganze Konzept, nachdem wir es einmal durchgespielt haben, vorstellen. Weil eben auch andere Fachbereiche gesagt haben, hm, als da die Preisverleihung war und sie haben das gesehen, haben gesagt, okay, das klingt ziemlich gut. Das müsste man doch eigentlich auch auf Fach XY übertragen können. Und ähm, jetzt müssen, sagen sie sich natürlich, okay, wir warten mal ab, was, wie, wie, wie das gut das klappt, aber wollen sich dann gerne anhören, um eben entscheiden zu können, ja, das machen wir vielleicht auch mit einer anderen Zielgruppe, ähm, dann in den nächsten Jahren irgendwann äh, ja, hier oder auch in anderen Unis.
0: Also ihr hofft da sogar noch auf Nachahmer.
1: Absolut. Vor allem sind Sie uns herzlich willkommen.
0: Ja, das ist ja schön. Vielleicht können die dann ja auch schon mal sich das dann live angucken. Äh, ihr könnt nochmal jetzt am Ende zusammenfassen, wann das ist, wo das ist und nochmal an alle Interessierten, wie man sich anmelden kann.
1: Genau, die erste Conference of Aspiring Students in Tech Rhein-Main 2019 vom 27. bis 28. März an der TU Darmstadt in der Stadtmitte. Und alle, die Interesse daran haben, sind auf cast.am.org bzw. unter go goto.cast.am.org. Jederzeit herzlich willkommen. Wir beantworten sehr gerne Fragen. Wir sind erreichbar unter team@casterm.org und über Twitter zum Beispiel. Aber auch das findet man alles online. Wir beantworten gerne Fragen. Wir stehen jederzeit gerne Rede und Antwort und freuen uns über alle, die Interesse haben.
2: Genau. Und wer jetzt Interesse hat, ähm, als, als Autor mitmachen, ist ein bisschen spät. Denn wissenschaftlicher Prozess kostet Zeit. Bei einer normalen Konferenz kann ich auch nicht zwei Tage vorher was einreichen. Allein schon für die Peer-Reviews ähm, braucht man Zeit. Aber man kann noch ein Poster vorbereiten. Das wird dann von uns relativ schnell reviewt, damit was eben noch für die Konferenz vorgestellt werden kann. Und ansonsten freuen wir uns eben über alle, die sagen: Ich gucke mir das mal an. Ich äh, möchte das erleben, auch wenn ich jetzt selbst nichts eingereicht habe. Ich möchte die anderen Aspekte vielleicht auch kennenlernen, von denen wir hier gesprochen haben. Oder ich kann mir einfach vorstellen, dass das spaßig wird. Ich gucke mir das mal an. Ähm, go to castm.org, anmelden. Das geht auch noch äh, einen Tag vorher. Dann kriegen wir es trotzdem noch hin, das Namensschild noch zu drücken. und dann äh, am 27.03.2019 ins Robert-Pilotti-Gebäude der TU Darmstadt kommen und das Ganze erleben.
1: Immer den bunten Schildern folgen, denn die Cast ist genauso bunt wie ihr Konzept.
0: Ja, schön. Eine Frage ist mir noch eingefallen. Wenn ich jetzt auch mal so mitorganisieren möchte, wie sieht es dann aus für 2020? Habt ihr da schon äh, Listen, wo man sich eintragen kann und sagen, ja, ich, ich möchte mal das auch mitgestalten?
1: Herzlich gerne jederzeit einfach eine E-Mail schreiben.
2: Und äh, wir sind wirklich kein, kein geschlossener Haufen, der niemanden aufnimmt. Wir haben vor einer Woche hat jemand gesagt, okay, ich habe schon ein bisschen euch mitgeholfen, ich würde jetzt gerne mehr machen, ein bisschen also richtig mit organisieren. Und der ist jetzt dabei und hat seine ersten festen eigenen Aufgaben und Bereiche übernommen und organisiert das eben noch mit. Also wir sind da sehr, sehr äh, happy über jeden, der uns helfen möchte.
1: Das gleiche geht natürlich andersrum, wenn man sich jetzt nicht für ein ganzes Jahr verpflichten möchte, ähm, wenn das Leben andere Wege spielt oder wenn man andere Prioritäten setzt, dann kann man auch jederzeit seine Aufgaben wieder abgeben. Wir freuen uns über jede Hand, die hilft.
0: Ja, schön. Gut, dann hoffe ich, dass wir äh, viele von unseren Hörern auch auf eurer Konferenz dann sehen, Ende März. Ähm, und ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und ähm, dass ihr das mal vorgestellt habt. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Ja, herzlich gerne, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Das war schon wieder eine Stunde Audio Max auf Radio Darmstadt. Heute haben wir über die Conference for Aspiring Students in Tech Rhein-Main gesprochen und wer das jetzt verpasst hat, das Interview, wir werden es in den nächsten Tagen auch als Podcast auf unsere Homepage stellen und die ist www.aspiringstudents.com audiomax-campusradio.de Wenn ihr Anmerkungen, Kritiken zur Sendung habt oder uns auch mal kennenlernen wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info at campusradiode oder besucht uns auf Facebook oder Twitter, folgt uns da auch gerne, äh, Mittlerweile stellen wir auch ausgewählte Podcasts auf YouTube und wenn ihr einfach mal Lust habt, selbst Radio zu machen, kommt einfach mal bei uns im Studio vorbei, bei Radio Darmstadt am Stäubenplatz 12, da sind wir immer dienstags ab 19 Uhr. Nächste Woche ist hier wieder das Team von Audiomax Laberstudent. Ich sage Tschüss und verabschiede mich aus dem Studio. Mein Name ist Christian. Bis demnächst. Ciao. Interviews.
1: Kritisch. Nachrichten. Aktuell. Umfragen. Aus eurer Mitte. Hintergründe. Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch.
0: Glossen. Witzig, lustig,
1: schräg. Auf den Punkt gebracht.
0: AudioMax. Dein Campus. Dein Radio. 3, 2, 1, Aus.